0: Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Entre chaque émission, nous postons des phrases extraites, des œuvres écoutées et échangeons avec plaisir avec vous sur les prochains thèmes sélectionnés. Des trains à travers la plaine sur Instagram, Facebook et Twitter. Salut, c'est Ambroise de Ebim. Vous sentez que vous êtes en train de grandir Vous êtes au bon endroit. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez qu'ici on essaye de se poser un peu, de sortir du bruit, de la confusion, de la faste information. Une émission refuge en quelque sorte, pour laquelle je suis accompagné de mes camarades Baptiste et Nicolas, et j'ai beaucoup de chance. Vous aussi vous avez beaucoup de chance, parce que dans une heure, vous aurez écouté six chansons en entier, des extraits de livres, de films, et des copains qui aiment en discuter. Aujourd'hui, on sera un peu plus sérieux que quand on avait 17 ans, mais les enfants n'ayez pas peur de perdre votre feu intérieur, parce qu'en vrai, on est pas sage à l'âge adulte. C'est parti pour une heure de joli texte, une heure où on a le droit de réfléchir à voix haute et de s'extasier devant une rime. Bienvenue dans des trains à travers la plaine.
1: Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettrait à dire ce qu'il pense.
2: Il te plaît
3: cette musique
1: Ça, ça m'émeut au là Excusez-moi, je crois une certaine vigilance de la pensée.
3: Mais je dirais n'importe quoi pour te parler
1: de moi. Le texte, toujours et avant tout, le texte. sublime.
0: C'était la fin de l'été. Une nouvelle année commençait. J'allais rentrer à l'école de cinéma. Je marchais dans Paris quand d'un coup j'ai été saisi par un sentiment de plénitude. Je me suis arrêté pour comprendre. Dans ma vie et dans le quartier, je pouvais aller où je voulais. J'en étais à ce stade. Je ne suivais plus aucun adulte. Est-ce que ça veut dire que j'en étais devenu un Adulte, responsable, solvable, dépucelé, construit, déconstruit. Tous ces mots pour faire croire qu'on est quelqu'un, qu'on a une identité. Mais est-ce qu'on est plus légitime à 35 ans qu'à 8 ans et demi Et qu'à 90 ans si les adultes dirigent la marche du monde, les enfants sont comme des enfants. Entre les deux, un claquement de doigts. À quel moment précis ça s'est joué Peut-être sur les bancs du lycée, quand la temporalité se déforme et les journées s'étirent, quand personne ne peut nous comprendre. Parce qu'on peut même pas expliquer.
2: Rien qu'un dimanche au bout de la semaine et de l'encre bleue plein les mains Et des récréations qui traînent Au milieu des journées sans fin Parfois tu m'écris une lettre où tu ne signes que d'un point Ça met du soleil à ma fenêtre Mais pour toi ça ne résout rien je te réponds ma lycéenne Moi qui ne suis plus lycéen Tu veux quelqu'un qui te comprenne Je te comprends, j'essaie au moins Derrière un maquillage timide Un peu de noir autour des yeux vient se cacher la peur du vide on se mais tu dis je Bien sûr tes parents tu les aimes Mais tu dis qu'ils ne comprennent rien Ce n'est pas l'avenir qui t'entraîne Mais c'est l'ennui qui te retient Je te réponds ma lycéenne Moi qui ne suis plus lycéen tu veux quelqu'un qui te comprenne Je te comprends, j'essaie au moins Même si ta vie commence à peine T'as déjà plus envie de rien Et ce frisson que tu étreines N'est qu'une larme sans chagrin Ta chambre est une grande scène mais les héros sont en photo Et la voix qui te dit je t'aime N'est qu'une chanson à la radio Je te réponds ma lycéenne Moi qui ne suis plus lycéen Tu veux quelqu'un qui te comprenne Je te comprends, je sais au moins dans tous les disques et tous les livres Qui sont le décor de tes nuits Tu cherches une raison de vivre Comme un écho à ton ennui Je n'ai de toi que quelques lignes Quelques mots écrits à la main Mais à mon tour je te fais signe même si tu m'oublies demain Je te réponds ma lycéenne Moi qui ne suis plus lycéen Tu veux quelqu'un qui te comprenne Je te comprends, j'essaie au moins Le temps qui passe me fait de la peine mais il nous sépare déjà mais tes angoisses et puis les miennes Viennent à se ressembler parfois Je te réponds, ma lycéenne J'aimerais être lycéen Je veux quelqu'un qui me comprenne Si c'était toi, ce serait
4: bien
5: Que tu penses que genre... Euh...
6: Parce que tu vois, genre tu vas partir à Paris, moi je vais partir sur Limoges. Tu penses qu'on se reverra
3: Ou bah, genre on se reverra je...
6: plus Non on se reverra. Je... On se reverra. Non mais
3: je sais pas, ça va faire bizarre. Tu sais quand on se reverra, on aura grave changé et tout, tu vois. Ouais, oh, c'est sera on, aura... on sera plus du tout les mêmes personnes, déjà on n'aura plus du tout les mêmes fréquentations. Ouais.
6: En tout cas, tu vas me manquer. Hein.
5: Okay. Non, il faut pas en parler, moi, ça me rend triste. Tu vas me manquer. Arrête. Et... J'aime pas qu'on me parle, de... genre je fais genre, je sais pas ce qu'on va faire l'année
6: prochaine. Ah là là, c'est angoissant je trouve le futur en vrai. Bah parce qu'on est jeune et en plus on nous lance rapidement et... Enfin imagine, genre là on voudrait faire une année où on... Tu vois ça, pas enfin, ça... Enfin genre en faisant des trucs quand même tu vois. Mais sans rien faire en mode genre tu restes encore une année à brûler, genre tu pourrais pas quoi.
7: Ouais.
6: Enfin bref. On verra bien où la vie nous mènera.
0: Salut les amis Hello Salut Salut Tiens, tiens <rire> Une quatrième voix Salut euh, Morgane Cadignan, merci d'être avec nous
5: Avec plaisir, Ambroise Carminati
0: <rire> Morgane, c'est la première fois qu'on a une invitée dans des trains à la plaine, ça nous fait très plaisir que tu sois là C'est vrai Ouais tout à fait, oh, oh, oh. c'est la première fois
5: ah, d'accord, okay.
0: Tu es euh, non seulement humoriste et chroniqueuse sur France Inter Mais tu es surtout une vraie dingo de la chanson française, c'est ça Ouais <rire> te...
5: J'adore, non mais j'adore ce
0: résumé, il est incroyable Bah oui, oui, oui C'est quoi l'artiste que tu connais vraiment par cœur
5: Oh là là, non, il n'y en a pas que je faisais par cœur. Franchement, je suis pas une puriste, mais ouais, j'écoute beaucoup de chansons françaises. Il
0: n'y a pas une histoire de tatouage aussi <rire> Tu sais que l'émission s'appelle « Des trains à travers la plaine » Oui,
5: non, alors je ne l'ai pas fait. Ah, <rire> je ne l'ai pas fait encore, mais euh, l'idée, c'était de me faire tatouer... Euh, euh, oh, si je le dis, on va me piquer l'idée. Bonsoir. Okay, on... euh, non, non, mais c'était de me faire tatouer un, un train qui passe à travers une plaine... Avec en écrit la nuit podcast. je mens. Oh, oui en hommage au, au podcast accessoirement un mec euh, qui a chanté un peu, mais je, je l'ai pas fait. Tu sais c'est le premier tatouage tu te dégonfles et puis. Euh, mais je le ferai après l'été. Ça fait huit étés que je dis ça.
0: Aujourd'hui on va parler de devenir adulte, de passage à l'âge adulte et on s'est bien rendu compte en préparant l'émission euh, tous les quatre qu'on devait euh, se mettre d'accord ou pas hein, sur une définition. C'est quoi c'est la période de 17 à 22 ans c'est la fin de l'adolescence c'est l'entrée dans le monde des adultes quand on comprend qu'on le devient. Est-ce que vous euh, vous vous rappelez un moment précis où vous vous êtes dit là Là, je suis en train de faire un truc d'adulte. Ça y est, je suis devenu un adulte.
1: Moi, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Je ne me sens pas adulte du tout. Il y a cette phrase de Brel où il dit euh, ⁇ C'est vite épuisé par ses enfants de 50 ans ⁇ Moi, j'ai l'impression d'être toujours un enfant. Je suis père, euh, je paye des impôts, mais je ne vois pas le rapport entre moi et un adulte. Il n'y en a pas. Ok, Nico, donc on a potentiellement un enfant à table absolument, et attention hein. Morgane C'est marrant parce que
5: quand j'étais enfant j'avais vraiment très très envie d'être adulte parce que j'étais fille unique et vraiment je m'ennuyais vraiment à quel genre mon âge, je voulais être à la table des adultes et tout, je voulais, je voulais faire des petits apéros dînatoires, ça me, ça me faisait rêver ce truc de taper du poing en débattant des adultes qui gueulent à table, moi j'avais pas du tout envie qu'on me colle devant Nemo avec mon bol de curlis, si tu veux, et euh, après, non, après sur le passage il y a eu des trucs hyper euh, c'est un peu cliché hein, la première fois que tu payes des impôts et tout, mais je crois qu'il y a eu un truc du Premier verre de vin, et pas pour me bourrer la gueule, pas pour être bourré, pas en bifort, pas. Juste, voilà, un, un, dans un verre ballon, en terrasse pour le plaisir d'un verre de vin, je me suis dit, ah, oui. je trouvais ça adulte et je trouvais ça élégant.
8: Et toi, euh, Baptiste Moi, j'ai vécu rapidement seul, euh, donc euh, c'est ça que je dirais comme expérience, tout simplement de vivre seul, d'avoir toute la journée devant soi, de rendre compte à personne, etc. Si je veux élever un peu plus le débat, c'est dire que je suis devenu adulte quand j'ai découvert l'absurdité du monde, quand j'ai arrêté de croire en Dieu. Je pense qu'on va en reparler euh, aujourd'hui de ça, des illusions.
1: Waouh, wow, ça va être hyper
0: intéressant comme <rire> comme émission. De danse. Ouais, ouais, Ça va
8: être dense.
1: Surtout si Baptiste euh, élève le débat. Parce que ça, là, c'était un peu. Euh, Alors, merci
8: Baptiste. C'est vrai que c'était plat. Mec. Ouais. Oh, je suis moins poétique, par.
1: <rire> euh, avant d'entrer
0: dans, dans un passage, passage à l'âge adulte, en général on est dans un certain état Et c'est peut-être de ça que parle la chanson de Philippe Châtel, ma lycéenne qu'on vient d'entendre Il s'adresse donc lui adulte à une lycéenne et il raconte comment elle est en errance et en attente d'un truc
5: Moi elle me colle un spleen cette chanson Ah ouais Ah ouais de l'espace Moi ça me rend très très nostalgique Tu cherches une raison de vivre comme un écho à ton ennui Moi c'était beaucoup ça pour moi l'enfance, c'était vraiment... Un peu un no man's land d'ennui, et je pense que c'est le côté très fille unique, euh, de, de beaucoup d'ennui et de chercher de l'imagination, de chercher dans dans les films, dans les bouquins. Enfin, Je me rappelle vraiment qu'enfant, parfois, j'étais pressée d'aller me coucher, ce qui est pas du tout un truc d'enfant, pour pouvoir commencer les scénarios d'imagination dans ma tête, où là, la vie, elle était ouf ah ouais. et, et je crois que je vais me rendre compte à l'issue de ce podcast que j'étais très malheureuse quand j'étais... Euh...
8: Non, juste très sérieuse. Non, 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 ce non, C'est marrant de... ce que tu dis sur l'ennui. Donc il en parle dans sa chanson Philippe Châtel. Il y avait aussi euh, le, un des premiers livres qu'on a cité dans cette émission, Leurs enfants après eux, sur ouais. des adolescents qui s'ennuient beaucoup. Et Nicolas Mathieu, d'ailleurs, il en parle beaucoup de ça, de l'ennui pendant l'adolescence. Je pense qu'aujourd'hui, les adolescents ne vivent pas du tout la même vie de ce point de vue. Ils sont beaucoup plus occupés, il y a moins de vide, je pense.
5: Oui, oui, c'était ça aussi, un peu le privilège de l'enfance, quoi. Quand quand tu es adulte que tu t'ennuies vraiment ah, tu t'emmerdes à des moments tu as un ennui profond ou un ennui dans ta vie à certains moments parce que parce que tu es célibataire ou tu as envie de changer de boulot et tu t'ennuies fondamentalement mais des temps d'ennui c'est un truc profondément d'enfant de,
0: moi ce que j'aime en cette chanson c'est qu'on sent qu'elle s'ennuie mais elle est quand même appelée par quelque chose et j'aime beaucoup la phrase euh, les héros sont en photo et la voix qui te dit je t'aime dès qu'une chanson à la radio ça je trouve ça hyper actuel euh, on parle de l'adolescence aujourd'hui est peut-être différente mais en vrai il y a cet appel tu sais qu'un jour tu seras euh, dans ce monde tu vivras des histoires tu parleras à des gens à des adultes tu diras je Etc. mais tu n'y es pas encore et en fait tu comme un aimant qui est de plus en, en mm. plus aimanté par le, la suite que par le, le passé ou le présent. Quoi.
8: Et parler à la seconde personne euh, du singulier comme ça, c'est très beau quand même. C'est vraiment la chanson, c'est un pont euh, par les émotions entre différentes personnes. Mais c'est et... qui ce,
1: ce narrateur alors C'est son... bah lui. Oui mais c'est lui chanteur et qui chante... rassure une lycéenne en oui, sa qualité que... d'adulte Non, en sa qualité de chanteur. En tout cas, je pense qu'on est plein à avoir eu comme ça des espèces d'idoles ou de gens. On se disait, bah, nos parents, ils ne comprennent pas, mais regarde, quand tu écoutes Renaud et que t'es es ado et que ça répond à toutes tes colères, tu dis, mais c'est mon pote, quoi j'ai envie de lui parler, j'ai envie de m'adresser à lui, donc je pense que ça devait être une de ses fans qui lui écrivait des lettres pour lui mmh. raconter son ennui et tout. Il disait « Toi, tu me comprends
0: ». J'aime bien ce côté mentor, j'aime bien le fait qu'il y ait des autres figures adultes que tes parents qui te permettent
1: justement de visualiser ce pont vers la suite. Peut-être parce que c'est ça aussi un des passages à l'âge adulte, c'est quand tu comprends que tes parents, qui pour toi étaient une espèce de modèle, tu comprends qu'il y en a d'autres. Des modèles possibles et des adultes possibles et que tu te dis « Ah !» Ça va pas être exactement la même chose. Mais est-ce
0: que euh, devenir adulte, c'est pas aussi regarder son enfance avec une certaine distance Quand tu es ado, tu te détaches, tu grandis, mais t'as pas encore assez de recul. Quand tu es adulte, là, tu peux jeter un
1: vrai regard euh, sur toi d'avant, parce que tu n'es plus exactement la même personne. Il bah, y a un bouquin qui parle de ça. Ah ouais, lequel Journal d'un corps de Daniel Pennac. Journal d'un corps, c'est l'histoire d'un homme qui, à 12 ans, en 1936, commence à tenir le journal de son corps. Et il y raconte tous les changements qu'il voit. Tout ce qu'il vit, toutes les merveilles dont son corps est capable, tout ce qui va pas non plus. C'est un journal dont il va tenir toute sa vie. Là, je triche un peu parce qu'après deux ans où il n'a rien écrit, deux ans de guerre, il retrouve ses cahiers, mais il parle quand même d'une espèce de mu. 21 ans, 11 mois, 10 jours, jeudi 20 septembre 1945. Me suis accordé une récréation pour relire une bonne partie de ce journal. C'est Tijot qui m'a rendu mes cahiers l'autre jour. Il les avait cachés. Sans rien lire, je te jure j'ai retrouvé Dodo avec surprise et grande émotion. Dodo que je m'étais inventé quand je vivais chez maman pour me tenir physiquement compagnie. Dodo mon petit frère fictif à qui j'apprenais à pisser. Dodo à qui j'apprenais à manger ce qu'il n'aimait pas. Dodo à qui j'apprenais l'endurance. Dodo à qui j'enseignais les vérités du sexe. Branle-moi mon petit dodo, j'ai une montée de sève. Dodo que je dressais en silence contre l'orgueilleuse, mensongère et pontifiante imbécilité maternelle. Je ne peux pas dire que Dodo était moi, non, mais il était un exercice d'incarnation convaincant. « Je me sentais si peu existé, si peu existant, entre ce père mourant et les mensonges que cette mère appelait la vie, la vie n'est pas ceci, la vie n'est pas cela. Tout imaginaire qu'il fût, le petit corps fébrile de Dodo, je l'entendais respirer dans son sommeil à côté de moi quand la peur lui faisait quitter son lit pour le mien, était autrement réel et concret que la vie selon Sainte Mère. En écrivant cela, il m'apparaît que ces dernières années... La voix du maréchal fut à mon oreille l'exacte duplication de la voix maternelle. Ce que ce chevrotement laissait entendre de la vie en parlant de la patrie relevait du même immobile, séculaire, peureux, hypocrite et risible mensonge. Au fond de moi, c'est Dodo qui est entré en résistance. Et c'est Dodo qu'on a décoré. Du moins, suis-je assuré qu'il ne s'en vantera pas.
9: Un jour tu trouves le vodka Red Bull dégueulasse La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe Un jour tu réalises enfin un de tes fantasmes Mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé à naze Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille Leurs portables sont pleins de photos de ghosts, t'as des photos de gamines Hmm. Quand il y a plus d'alcool sur le sol que dans les fers c'est qu'il est qu l'heure de rentrer Quand il y a plus de musique et es tout seul sur la piste il faut que tu arrêtes de danser là... Qui c'est ce gros porc dans la glace? C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois mâts à arche? Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta aff. Pourtant, c'est le genre de connard que vous détestiez en glace. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé trois mois de stress pour 30 minutes de plaisir plus d'alcool sur le sol que dans les verres c'est qu'il est qu l'heure de rentrer Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que arrêtes de danser La... On était censé changer des choses, depuis quand les choses nous ont changé On était censé rien faire comme les autres, est-ce que tout le monde mentait On était censé changer des choses, depuis quand les choses nous ont changé On était censé rien faire comme les autres, est-ce que tout le monde mentait
4: Fille, 20 ans. Je
3: suis raisonnable. La première
4: blessure de ton que ça m'amuse plus. Quand j'étais golseau oh, comme trois On pas.
3: Je
5: suis devenu grand. Si Lâche-moi la main, va
2: voir autour.
0: Je ne le reverrai plus. Vous écoutez des trains à travers la plaine en compagnie de Baptiste Pignon, Nicolas Rouchekin, Morgan Cadignan et Ambroise Carminati. Le thème d'aujourd'hui, devenir adulte. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce Dodo, Nicolas C'est qui exactement
1: Dodo, non, mais c'est un personnage dont on entend parler dans toute la première partie du bouquin et qui disparaît un peu à un moment, mais c'est effectivement son espèce d'ami imaginaire, son copain Pierrot qui s'est inventé pour lui tenir compagnie. Peut-être que c'est un truc que font les enfants euh, uniques. Morgane pourra peut-être nous en dire plus. Est-ce que toi aussi, tu avais un ami imaginaire qui te tenait compagnie pour euh, t'accompagner Non, non, non. non. Euh, J'aurais adoré, mais non. Elle n'avait pas d'amis, elle a dit. <rire> Quand on est enfant, on peut s'inventer des trucs pour, euh, pour se faire du bien, pour se rassurer, pour euh, avoir de la compagnie. Pour, Il enfin pour, y a plein de raisons. Et puis qu'on oublie. Et être adulte, c'est se ce souvenir qu'on a été un enfant, en fait.
0: Ça, c'est un truc que je trouve aussi super cool dans la chanson d'Orelsan. Bon, la fête est finie, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut déjà se poser la question est-ce que l'enfant, c'est une fête Toutes ces images sont hyper parlantes parce qu'elles sont très concrètes. Tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont plein de photos de gosses. T'as que des photos de gamines. T'es plus vieux que ton père sur les photos de quand t'étais petit. Ouais,
5: celle-là, elle fait mal.
0: C'est peut-être ça le passage à l'âge adulte c'est quand tu dépasses tes parents en âge et que t'as l'âge de t'avoir toi-même.
8: Moi, j'ai toujours eu l'impression que même quand j'ai dépassé l'âge de mon père quand je suis né, j'étais encore plus jeune que lui à l'époque. Vous voyez. C'est encore un truc de l'enfance qui reste, je pense, de l'illusion qu'on est plus jeune que les autres, y compris au même âge. Bah C'est surtout que quand tu vois à 8
1: ans quelqu'un de 40 ans, tu te dis « waouh. Ouais, il est vieux !» Là, on se rend bien compte que c'est pas du tout le cas <rire> Est-ce que pour toi, ton petit frère et ta petite sœur sont des adultes
5: C'est marrant parce que moi, j'ai eu ce privilège de dingue d'avoir euh, un frère et une sœur de cet âge-là. C'est-à-dire que j'ai pas la tête dans le guidon, que comme à mon avis, tu as des enfants et que tu les vois grandir, ou que tu te rends pas compte, ça t'arrache le cœur et, et machin. Moi, j'ai réussi à voir les coulisses et à avoir ce privilège de voir le truc de l'extérieur pour pouvoir être à chaque « checkpoint ». Et dire, OK, ça c'est bon, il est plus ado. Ou ça c'est bon, c'est plus un enfant. Quand leurs parents étaient oh, bébé. Mmh. <rire> et c'est marrant. Et je sais pas, peut-être que quand j'aurai des enfants, j'aurai un petit avantage par rapport à ça.
8: C'est très beau ce que tu dis, c'est un rêve de pouvoir euh, voir la vie passer comme ça. C'est fou. Et de fou. se dire, euh, là il se passe quelque chose. Enfin, J'ai une, une obsession de ça, de, de pas justement que le temps défile sans que je mmh. le sache. Ce qui fait mal souvent quand même, parce que se poser ce genre de questions, ça fait mal.
5: Ça fait mal, mais après tu as ce truc de... Euh, J'en parlais avec un auteur justement, et on se disait qu'on était deux personnes hyper nostalgiques, et que, en fait les gens qui sont nostalgiques, c'est des gens qui regardent le moment, au lieu de se dire, ah, oh, trop bien, ils sont déjà tristes de se dire, oh là là, ça aura existé et ça va pas revenir. Et je trouve que l'enfance et la nostalgie sont deux trucs hyper liés. Je trouve que les enfants sont hyper nostalgiques. Moi, tu vois, les, les enfants qui font des... Quand ils sont avec des copains à la maison, ils passent la moitié de l'après-midi à échafauder des plans sur comment on fait pour rester plus longtemps et comment on fait pour dormir ensemble. Moi, ma mère nous disait tout le temps, mais profitez, il est 17h. Aurélie, elle part pas avant 18h30. Et de 15h à 17h, on disait, oh putain, ça va être horrible quand tu vas partir, il faut que tu dormes à la
0: main. Ok, donc, on avance. Proposition de définition. Le passage à l'âge adulte, c'est le moment où tu passes du moment où le temps te paraît interminable et c'est trop long, au moment où tu dis le temps va trop vite ouais. et il m'échappe Aujourd'hui, monde... on se dit plus le temps est interminable. Moi, je me dis juste, euh, j'ai pas assez de temps dans mes journées. Ça file, ça file. Je et vois et déjà la les fin. Chansons,
5: hein. Tous les auteurs parlent de ça. font oui. qu'il n'y a pas de sas. Tu passes directement du moment où c'est trop long, tu vois les heures passer, au moment où c'est trop rapide. Enfin, je sais pas si c'est la trentaine, mais, mais personne n'a dit là ça va. Euh, ouais, non, je veux... ça passe euh, ah. à une allure correcte.
0: En vrai, si on est concret, il y a un sas. Euh... Enfin, c'est juste que c'est impossible de saisir les choses, mais il y a un sas d'une dizaine, d'une quinzaine d'années. C'est une lente mue, quoi. Tu parlais de mue tout à l'heure avec euh, Pénac aussi. Il y a une lente, très, très lente transformation. Il y a forcément un sas. On ne s'est pas réveillé du jour au lendemain adulte.
5: Il y a un sas, mais il n'est pas le même pour tout le monde. Parce que je pense qu'il y a toujours un moment où on est content de fêter notre anniversaire parce qu'on est content de prendre un an de plus. Et qu'il y a un an où on est dégoûté de prendre un an de plus. Et entre ces deux années, il n'y a pas cinq ans. Ça se joue d'un anniversaire sur l'autre. Après, ça dépend si tu le places à 25 ou 32. Mais il y a toujours un moment où on est vénère que ça continue. Quoi. <rire>
0: Je pense pas que ça soit du jour au lendemain, effectivement. Quoi. Il y a juste un moment, ta couleur a changé, tu sais pas pourquoi. Si on se croisait nous-mêmes enfants, on n'aurait rien à voir
1: avec ce qu'on est aujourd'hui. Mais ça va pas, non À
0: part mais Nico qui n'est <rire> qu 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 pas adulte.
8: Oui,
1: mais qu'est-ce que c'est déprimant mais... Ce n'est pas une obligation de s'oublier complètement et c'est pas grave peut-être surtout,
5: au-delà de ces peines obligations, peut-être que c'est pas grave de muer, enfin tu vois, as les lézards ils chialent pas de leur ancienne peau qui est en boule euh, sur une branche, enfin, c'est pas. Pas, 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 pas grave, pas. non mais c'est immuable, le TGV il passe, donc après soit on peut se dire, oh là là, euh, j'ai changé, il euh, a... Tellement de trucs chouettes dans la vie d'adulte par rapport à, à l'enfance. Il y a tellement de trucs qui sont mieux maintenant.
0: C'est vrai que c'est aussi très très chouette d'être adulte. On l'a pas dit depuis le début, mais il on... y a quand même beaucoup d'avantages.
5: Être adulte, c'est aussi s'émanciper de son enfance, de ses parents, de son éducation. C'est pour ça que ce thème il me fascine un peu, parce qu'il y a quelqu'un un jour, un psy, qui m'a dit Être adulte, c'est pardonner à ses parents ce qu'ils sont. Et c'est là que tu deviens adulte. C'est là que tu reconnais que tes parents, ce sont des êtres faillibles, des humains, qui font ce qu'ils peuvent, qui font de la merde. Et en fait, tu les pardonnes parce que c'est un miroir de toi. Et être adulte, c'est aussi péter, je pense, le piédestal et désacraliser euh, tout ce truc qu'on se raconte de... Euh, un adulte, ça doit être responsable, un adulte, ça se couche tôt. Euh, en fait, être adulte, c'est pas que aller avec ton petit porte-monnaie et dire, on oh, prend des poireaux... Enfin, non, tu peux faire la teuf et tu peux fumer des clopes et tu peux te gourer. Et c'est bien de désacraliser euh, ça, parce que moi, je trouve ça reposant, parfois,
8: d'être adulte. Et il y a un bouquin qui parle de ça. Ah ouais, lequel Les mots de Jean-Paul Sartre, qui est une autobiographie... où il parle surtout de son enfance, de sa construction euh, affective, intellectuelle... Donc, que Jean-Paul Sartre est un enfant qui a perdu son père très très jeune, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs, et d'ailleurs, juste un mot on parle souvent de la conclusion du livre mais on parle aussi souvent de ce passage sur le père où il dit, il n'y a pas de bon père c'est la règle, Utile il vécu, mon père se fut couché sur moi de tout son long et m'eût écrasé donc voilà ce qu'il pense, des pères Intéressant. il a été élevé par sa mère et par ses grands-parents maternels et euh, il parle de la naissance de sa vocation d'écrivain qui a commencé donc dès l'enfance, dès l'adolescence et euh, là je vais vous lire un passage où il projette euh, sa vie d'écrivain. Par petites touches bien placées, Charles me persuadait que je n'avais pas de génie. Je n'osais plus m'enchanter de ma geste future, mais dans le fond j'étais terrorisé. On avait dû se tromper d'enfant ou de vocation. Perdu, j'acceptais, pour obéir à Karl, la carrière appliquée d'un écrivain mineur. Bref, il me jeta dans la littérature par le soin qu'il mit à m'en détourner. Au point qu'il m'arrive aujourd'hui encore de me demander, quand je suis de mauvaise humeur, si je n'ai pas consommé tant de jours et tant de nuits, couvert tant de feuilles de mon encre, jeté sur le marché tant de livres qui n'étaient souhaités par personne, dans l'unique et folle espoir de plaire à mon grand-père. Ce serait farce. À plus de 50 ans, je me trouverais embarqué pour accomplir les volontés d'un très vieux mort dans une entreprise qu'il ne manquerait pas de désavouer. En vérité, je ressemble à Swan guéri de son amour et soupirant, dire que j'ai gâché ma vie pour une femme qui n'était pas mon genre.
10: Les skateboards qui déboulent Dans la rue battant La neige un peu sale Je suis votre enfant Les hivers, les ampoules La nuit et le vent Les lèvres un peu pâles Je suis votre enfant Je vais rentrer un peu plus tard, je vais marcher dans la ville, je vais regarder les gens, laisser la lumière du couloir et j'éteindrai en rentrant les années qui s'écoulent dans la rue battant. Première terminale Je suis votre enfant Mes posters qui s'écroulent Le train cœur battant Vers la capitale Je suis votre enfant Je vais rentrer un peu plus tard Je vais marcher dans la ville je vais regarder les gens, laisser la lumière du couloir et j'éteindrai en rentrant les skateboards qui déboulent dans la rue battant. La nuit qui fait mal, j'étais votre enfant. Ce soir, sous les ampoules, tout est comme avant Mes lèvres sont pâles et je suis votre enfant
4: Là, je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes Que je voyais les sabots des chevaux J'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces On emportait notre mère pour toujours Pendant des années, jusqu'à l'âge d'homme Nous n'avons jamais eu le courage de parler d'elle Puis le petit Paul est devenu très grand Il portait une barbe de soie Mais à 30 ans, il disparut à son tour mon cher Lily l'attendait depuis des années au petit cimetière de la Treille sous un carré d'immortel. En 1917, dans une noire forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie et il était tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants.
0: Qui a écrit euh, la chanson euh, d'Alex Bopin, Rue Battant, Nico
1: C'est Vincent Delerme. Mais non. Bon. Mais bien sûr.
0: <rire> On reconnaît euh, cette description par les petits éléments de... Ouais, par
1: les petites touches, euh, C'est la lumière du couloir et j'éteins en rentrant. Voilà, ça c'est signé Delerme. quoi. C'est quoi la rue Battant, c'est où Possiblement c'est la rue de son enfance, mais c'est la rue de n'importe qui. C'est la rue où tu as grandi avec tes parents et il passe toutes les étapes, de petit enfant à ado, euh, il part faire ses études, euh, il abandonne. Il a beau être devenu adulte. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait être adulte, c'était pardonner à ses parents. C'est aussi euh, se faire pardonner auprès de ses parents de ne plus être un, un enfant. Et pourtant, on reste toujours l'enfant de ses L'enfant, en fait, c'est ses... plus difficile, ça. Ouais, bien sûr. On se sent coupable d'avoir grandi Oui. Ah bon Toi, tu pas d'accord, Morgane
5: Non, non, mais ça m'intéresse que tu développes. Euh...
8: Non, bah, je trouve que devenir adulte, c'est aussi euh, voir vieillir ses parents. Les parents, c'est la première chose qu'ils se disent quand on grandit. Enfin, c'est une chose qu'ils se disent, en tout cas. Et donc, c'est difficile. C'est euh, voilà, une émancipation au prix de la douleur euh, des autres. Oui, c'est une euh, espèce ton... de miroir déformant. Quoi. Que tu te regardes dans ton enfant,
1: tu te dis « Ah, ça va, je m'en occupe. » Mais comme tu disais tout à l'heure, euh, Morgane, quand tu t'aperçois que tes petits frangins, euh, que tu as eu la chance de connaître bébé et d'en avoir conscience, maintenant, ils ont 21 ans, tu te dis « Ah, ça veut dire quand même que j'ai euh, moi-même 15 ans de plus. Bah, » Ça me fait me rendre compte de ma propre mortalité.
5: Parce que tu disais que c'est voir vieillir ses parents de grandir. C'est aussi les voir mourir,
1: à bah un moment,
5: et pour moi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais devenir adulte, c'est aussi quand tu perds un... Un parent, c est, c est, si les choses vont dans l'ordre, hein, que, quel que soit l'âge, parfois c'est trop tôt ou quoi, mais bref, ton parent, c'est un rempart entre la mort et toi. Donc ça met un checkpoint sur les choses et quand tu perds un parent, tu te dis, merde, je suis assez vieille et assez adulte pour pouvoir être la prochaine sur la liste de ceux qui doivent mourir si les choses vont dans l'ordre naturel. Voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Non, non mais il y a, non, mais, par vois, non, mais y a un podcast. truc, tu vois, il y a le tapis qui avance et tu te dis même si je vais mourir dans 60 ans. Il n'y a plus des arrière-grands-parents, des grands-parents, mes parents, non, non. Non, c'est ok, je suis assez... Euh...
0: Il y a des oncles et tantes peut-être, on peut compter sur eux pour mourir. Euh... Tout le monde va y aller,
5: hein c'est sûr, mais... Euh te rendre compte de ta propre mortalité. Ça, je crois que c'est un bon truc d'adulte. De se oui. projeter
0: vers la fin. Oui. Ah oui,
5: puis c'est pour ça qu'on arrête tous de fumer à 35 ans, qu'on se met au sport, on se prend tous un moment le truc de « Ah merde, ok, d'accord, je suis pas en titane.
0: » Devenir adulte, ce serait prendre conscience de ça, donc il aurait à voir avec la responsabilité, enfin la capacité à assumer la vérité, entre guillemets.
5: C'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, bassiste sur l'absurdité avec un grand A. Ah. Un enfant, il n'a pas conscience de l'absurdité, c'est...
0: vrai que tout à l'heure, tu as parlé de croire en Dieu, d'absurdité, euh, c'est l'entrée dans le cirque, quoi. Toi, c'était vers quel âge
8: C'était l'été de mes 16 ans, j'en suis sûr. La remise en question de Dieu, euh, donc j'ai été euh, élevé, j'ai eu une éducation euh, chrétienne. Euh, J'étais croyant, sincèrement. C'était euh, ma façon de voir le monde et euh, ça a été une remise en question. Donc, il y a eu des lectures qui ont influencé ça, des expériences, euh, de se rendre compte de euh, l'absurdité du monde que pour... Euh, Bon nombre de gens, la vie n'a pas de sens. Ça, voilà. Après, j'ai retrouvé du sens différemment, mais c'était cette crise existentielle-là, entre guillemets. C'est vrai que
0: ça aide vachement, la rencontre du... On parlait d'un mentor tout à l'heure. Toi, c'est des auteurs, donc
8: Oui, moi, c'est des auteurs, c'est des chansons aussi, c'est tout, mais euh, oui... Oui, absolument.
0: Ce que tu décris comme expérience existentielle, tu as des gens qui la vivent pas ou qui la vivent beaucoup plus tard ou qui la vivent mal. Peut-être que tu vas avoir une deuxième crise existentielle tu vas te rendre compte que la première en fait, était encore un enfant.
8: Probablement. En tout cas, chez Sartre, c'est vraiment euh, l'émancipation, la délivrance du désir des autres. Donc, euh, enfant choyé, assez isolé, euh, pas d'amis pendant très longtemps, euh, euh, très valorisé par sa famille, qui fait l'expérience de la lecture puis de l'écriture et qui s'émancipe euh, du désir des autres euh, comme ça.
1: Mais tout à l'heure Morgan, tu disais qu'on n'était pas obligé de rendre des comptes à l'enfant qu'on a été ou c'était pas grave et tout Mais il y a quand même un truc où ce qu'on est aujourd'hui dépend quand même de l'enfant Soit on s'est construit euh, en se faisant des promesses et en essayant de les tenir soit on se construit contre son enfance Mais il y a quand même un truc euh, on n'écrase pas complètement ça
5: Ah non on peut pas annuler et remplacer mais, euh, mais, on, peut, euh, mais on peut se pardonner parce que les promesses que tu te fais euh, quand t'es enfant, en vérité, je... après ça dépend de quel âge de l'enfance on parle, mais je suis pas sûre que tu te les fasses à toi. Tu les fais aux autres et tu formes des promesses par rapport à ton éducation, le poids de l'éducation, de où tu grandis, dans... dans quelle religion, avec qui, dans quelle croyance, ça détermine tout. Donc si après tu dois t'émanciper de ça et péter euh, toutes les bases parce que ton bonheur il est ailleurs, ça c'est un truc qu'il faut essayer de se pardonner. Il y a des gens, ça prend une life, ça prend une vie et tu les vois et être en lutte perpétuelle contre ça, mais moi y compris. Mais euh, c'est pas grave en fait parce que l'enfant que t'es, il, il est mort, enfin il n'existe plus quoi. Non mais dans le sens où son bonheur il compte pas trop
1: Non non t'as raison son il, bonheur
5: C'est maintenant quoi
1: Peut-être que je suis trop attaché à Hook Si t'es Peter mm. Pan tu peux pas oublier que t'étais Peter Pan parce que sinon c'est dramatique mais que euh, tu peux même venger mm. l'enfant euh, que t'as été ou tu vois le, on lui doit quelque chose mais peut-être t'as raison il est mort la vache
5: Mais non mais peut-être qu'on lui doit de vivre de manière flamboyante euh, en étant adulte même si euh, ça demande ouais, ça quelques est... ajustements sur ce qu'on s'était dit à 12 ans. Voilà, parce qu'on n'avait pas, pas tous les tenants, les aboutissants du bordel. Maintenant qu'on s'est avoué que c'était la jungle, et ben on ajuste les couteaux, on change d'armes et on y va. L'important c'est d'y aller.
1: Ok, je suis d'accord. Non, non, mais ça, en plus une promesse ça se tient de différentes façons. C'est-à-dire que tu peux adapter la façon dont tu tiens ta promesse. Moi ça m'arrange de croire cette théorie. <rire>
0: Nico, j'ai l'impression que tu as besoin de, de te faire un petit peu remonter le moral là. Absolument, qu'est-ce
4: Fille, il y a 20 ans. Je
3: suis raisonnable. La dernière
4: blessure de tout, que ça m'amuse plus. Quand j'étais gosse, au comme trois pommes. On
3: grand Je suis devenu grand.
2: Si lâche moi la main, va voir autour.
4: Je ne le reverrai plus. Vous
0: écoutez des trains à travers la plaine en compagnie de Baptiste Pignon, Nicolas Rouchekin, Morgan Cadignan et Ambroise Carminati. Le thème d'aujourd'hui devenir adulte.
1: Est-ce qu'on peut dire que Morgan connaissait toutes les paroles par cœur Oui. Bon. Ah, mais j'assume, mais total.
0: Attends, c'est une chanson de quelle année C'est euh, 87, je crois, 88. Ouais. Moi, c'est ma naissance, 87, mais toi, tu l'as euh, découvert plus tard. Enfin,
5: 90, ouais. Okay. Mais non, non, mais je l'ai découvert il y a trois ans.
0: C'est vrai <rire> ouais, ouais. Mais alors, ça doit être incroyable d'écrire nous cette sensation. C'est peut-être là que tu es vraiment devenue une adulte.
5: <rire> mais non, ça tient assez ténue. Hein. Non, je sais pas. C le... moi, ça m'a toujours un peu fasciné, les femmes-enfants, les Elsa, les Vanessa Paradis, les. les... Enfin, je sais pas, pour moi, il y a un truc vachement libre à l'été dans cette espèce de beat euh, euh, hyper techno <rire>
0: avec un truc qui est limite
5: une comptine dessus il <rire> n'y enfin, en, a rien qui va et ça me plaît <rire>
0: voilà si on regarde les paroles de cette chanson euh, interprétée par Mélodie, moi, ce que j'adore, c'est que ça nous replonge dans ces petits détails qui sont tellement importants à cet âge-là. Si on doit la comparer un peu à la, au personnage de Malicienne, elle est un peu plus active. Il est en train de se passer un truc euh, dans sa vie. Elle assume qu'elle veut euh, devenir comme les grands. Bah, c'est drôle, quand tu es jeune, tu ne dis pas les adultes, tu dis les grands. Donc, euh, elle a un bracelet brésilien. C'est super important que son copain lui a offert en disant « Quand il se cassera, alors ton rêve se réalisera. » C'est tellement premier degré et sincère que ça marche. C'est super beau, quoi.
5: Oui, mais moi, ça me parle un peu de sexualité cette chanson. Enfin, du, du passage à l'âge adulte en tant que, que jeune fille. Pour moi, ça raconte un peu la perte d'une virginité dans un camping. Je me raconte tout un truc. Non, mais le ah, truc.
0: Raconte nous du... raconte-nous. Non,
5: non, mais le truc du bracelet brésilien, le machin, le truc de euh, les neiges éternelles sur le cœur. Voilà, c'est quelqu'un que tu connais depuis deux semaines. Elle est prête à tout lui donner et je voudrais qu'il m'embrasse sur les lèvres, pas comme une enfant. C'est à la fois très sexy. Et hyper malaisant. C'est très malaisant. Parce qu'on l'imagine un petit peu plus vieux, le bonhomme. <rire> enfin, <rire> moi, non... enfin, c'est mon imaginaire autour de cette chanson. mais, oui, mais
0: un ou deux ans plus.
5: Pas ah, forcément. Plus. Tu sais, il y a un truc qui... J'en parle beaucoup avec des amis filles, qui réunit un peu toutes les meufs que je connais, enfants. On a toutes été un petit peu amoureuses une fois d'un pote de notre père. D'accord. Voilà et où est-ce que je vais avec ça Ambroise j'en ai aucune mais aucune foutue idée non mais tu vois pour, pour moi c'est important ça dans le passage à l'âge adulte peut-être encore plus quand tu es une fille, bah, tu te sens un peu adulte aussi le jour où tu as un peu des désirs de femme quoi. Okay. et c'est bizarre de l'avoir dans mais, un
0: camping maintenant que tu dis ça, euh, quand, <rire> quand j'ai la phrase euh, quand il se cassera, euh, je pense plus du tout au, au bracelet brésilien, je pense à autre chose qui peut se briser humaine, bien sûr. Bah, et, qui peut, et son rêve se réalisera donc on est peut-être une enfance qui s'achève. Dans un océan, évidemment, un océan de... Toutes les paroles prennent un sens. Mais bien sûr Qu'est-ce que c'est beau, la chanson, qu'est-ce que c'est beau, la poésie.
5: Tout n'est pas aussi limpide que les manifestes, mais il faut lire entre les lignes. Ça allait loin, là, quand même, non
8: Non, moi, je suis d'accord. Ah ouais Ok. Mais n'oubliez pas que Nico nous a dit en début d'émission qu'il était... Je voudrais qu'il
5: m'embrasse sur les lèvres, pas comme une enfant. Elle veut un baiser fougueux, quoi. Elle veut pas, c'est la fin de l'époque des veut. Pardon, non, alors, je viens de taper dans mes mains.
0: Euh... Oui, alors, <rire> ok, ça n'est pas sale.
5: Ah C'était hyper poétique, j'ai tout sali. Voilà,
0: bon. En une phrase, c'est quoi la différence entre toi Morgane adulte mmh. et toi Morgane pas adulte
5: Eh bien, la légèreté. Je crois que la Morgane adulte, elle est beaucoup plus légère parce que je me suis déjà gourée plein de fois euh, malgré mon jeune âge. Et maintenant, la voix, c'est est chouette, la voix est libre pour tenter de trouver, d'aller chercher et de conquérir le bonheur, le vrai, et pas celui dont j'avais l'image euh,
0: quand j'étais petite. Je suis peut-être moins innocente, mais je suis beaucoup plus légère.
5: Parce que je m'en fous.
0: Je te rejoins euh, sur euh, ce truc-là. Je pense que j'aurais répondu, moi, euh, que maintenant, j'en ai rien à foutre. Euh, même <rire> si on connaît plus les enjeux, on sait que comme rien n'a de sens et rien ne va, on ouais. a le droit, quoi.
5: Et t'imagines qu'on parle pas quand même en tant que soixantenaire C'est que je me demande si on en a rien à foutre maintenant
1: que... <rire> Peut-être qu'il y a qui un a recul à un ouais, moment. En 4 4 j'ai 60 balais
5: et je t'enlève. On va tirer en l'air sur des pick-up, j'en sais rien. Euh,
1: j'ai hâte de voir.
0: Et donc la différence euh, entre toi adulte, Nico, et toi pas adulte
1: Eh ben, je pense détaille? que je suis moins mélancolique. Je laisse moins de place à la mélancolie. J'aimais bien quand j'étais petit mmh. mélancolique, partir bouder tout seul parce que effectivement ma cousine allait partir euh, dans trois jours. Alors ça me rendait déjà triste parce que j'avais pas la revoir pendant un an et que je la voyais cinq jours. C'est le personnage de la chanson de Mélodie ou pas, ta cousine Je peux rien dire, mais c'est possible.
0: Okay. Donc
5: c'est pas toi qui as fait le bras. Et, euh...
0: et ben si, ah,
1: justement, ah, mais ah, c'est le... hyper gênant. <rire> je vrai qu'on en parle
5: pas mais tout un suite. Qui parle de suite.
0: <rire> c'est quoi la différence entre
8: le Baptiste pas adulte et le Baptiste adulte C'est un peu redondant, mais j'allais dire la susceptibilité. Le fait d'être blessé facilement par la vie des autres, par leurs réactions. Ça euh... c'est avant ou c'est après ça, c'est avant. OK. C'est avant et euh, d'être euh, en partie libéré par ça, en partie, bien sûr, libéré de ça.
0: Quand même, on a cité des exemples où euh, être adulte, c'est plutôt euh, positif, c'est plutôt cool. Donc, on comprend qu'on euh, ait pu euh, désirer ardemment euh, être adulte euh, quand on était plus jeune, quoi.
1: Ouais, et en même temps, bon, c'est toujours moi, j'ai l'impression d'être le seul attaché un peu à l'enfance, mais je trouve c'est bien qu'il y ait cette attente, qu'on n'ait pas tout, tout de suite même si on le désire très fort quand on est adolescent parce qu'avec le recul tu comprends que c'est pas nécessaire de brûler toutes les étapes quoi faut profiter de chaque instant faut profiter de l'enfance aussi quand on peut et qu'elle est sympa et que il y a un bouquin qui parle de ça ah oui lequel le consentement
5: de Vanessa Springora, C'est un livre autobiographique sur une histoire d'amour. Enfin, en tout cas, qu'elle croyait euh, être une histoire d'amour à l'époque, quand elle avait 13 ans, je crois. Euh, C'était dans les années 80 avec un prédateur sexuel connu, dont je ne rappelle pas le nom. Yes. Et même encensé pour ses livres dans lesquels il raconte voilà, ces histoires d'amour avec euh, des jeunes filles, des jeunes garçons. Du coup, elle finit par le quitter. Mmh. Et il faut qu'elle se reconstruise, qu'elle aille au lycée, qu'elle affronte les regards. Et la question un peu que pose le livre, c'est est-ce que euh, quand tu es passé trop tôt à l'âge adulte et qu'il y a un truc qui t'a fait grandir trop vite, est-ce que tu veux faire machine arrière pour redevenir euh, bah, une ado comme les autres, quoi ?« Dorénavant, je n'ai plus qu'un souhait, reprendre une vie normale, une vie d'adolescente de mon âge, ne surtout pas faire de vagues et être comme tout le monde. Les choses devraient être plus faciles à présent. Je suis maintenant au lycée, je vais retourner en cours, ne pas faire attention au regard en coin de certains élèves, me foutre de la rumeur qui commence à courir chez les profs. Hey, as « Hé, t'as vu Cette fille qui vient d'entrer en seconde, il paraît que GM venait la chercher tous les jours à la sortie du baïu. C'est les collègues de Prévert qui me l'ont dit, tu te rends compte, et les parents qui laissaient faire. » Un jour, alors que je suis en train de boire un café au comptoir du bistrot où les élèves traînent entre deux cours, un enseignant s'installe à côté de moi. Il m'apprend que je suis un sujet de conversation dans la salle des profs. « C'est toi la fille qui sortait avec GM ?» J'ai lu tous ses livres. Je suis un admirateur. Il serait tellement jouissif de répondre « Ah ouais T'as un gros porc alors ?» Mais bon, il faut que je me fasse bien voir maintenant. Je souris poliment, je paie et pars, en essayant d'oublier son regard concupissant sur mes seins. Pas facile de se refaire une virginité.
3: J'ai promené ma petite âme d'enfant modèle de bonne famille C'était un long corridor calme avec un beau plancher qui brille je croyais que la terre entière était tranquille comme mon village et que tout le monde avait une mère qui le jeudi faisait le repassage. J'ai promené mon petit corps d'adolescente désirable en rougissant comme un érable, vierge de l'entaille des hommes, épargnée par les crocs que la vie ne montrait qu'aux autres. J'allais prendre le métro, le cœur léger. La tête haute Puis j'ai mis ma petite âme En quête d'un beau grand amour Ce fut mon grand défi de femme Et la faille dans mon parcours J'osais regarder pendre Les épées de Damoclès Comme en souhaitant que la plus grande Me prenne par le ventre Et me transperce Je savais pas la douleur Que ça compte quand la vie pourroie les petites âmes roses Quand le bel univers explose J'ai promené mon petit cœur de rendez-vous en rendez-vous J'ai eu de vrais colliers de fleurs et de longs chapelets de mots doux Je croyais que la terre entière était somme toute inoffensive Et que tout le monde avait une mère qui le samedi s'occupait de la lessive puis un beau jour d'été, j'ai promené mon âme bénie au bras de mon père dans une allée sur un beau plancher qui reluit. J'avais la bague au doigt, les confettis dans les cheveux. Quand j'ai collé cette nuit-là mes petits pieds froids sur mon bel amoureux, je lui ai ouvert mon cœur et mes entrailles, porter fièrement le fruit de ses semailles. C'est lui qui m'a fait dans la nuit une entaille Quand il m'a dit qu'il fallait qu'il s'en aille Je suis restée plantée là Comme un érable mort de froid Salle d'attente en salle d'attente Et de psychologue en docteur En décrivant mon mal de ventre Le diagnostic fatal je l'ai eu D'une vieille dame dans le portique d'un hôpital Que c'était simplement le mal de l'âme elle m'a dit, vas-y pleure, t'as tous les droits d'être en colère. C'est tout ce qu'il te reste à faire quand ton âme change de couleur. Elle m'a fait un clin d'œil, elle est sortie maladroitement, recroquevillée dans son fauteuil. J'ai pleuré comme un enfant. Je sais maintenant la douleur que ça cause quand la vie broie les petites âmes roses. Maintenant. Quand je promène Ma petite âme grise
6: Je n'avais jamais quitté l'Indochine. La main de Camille était glacée dans la mienne. Elle venait de perdre son père et sa mère. Ils étaient mes amis les plus chers. Leur avion avait disparu en mer, au large du Cap-Saint-Jacques. Je n'avais pas d'enfant. Elle n'avait plus de parents. La petite princesse Danam est devenue ma fille. Je l'ai adoptée. Le prince Anguyen, sa femme et moi, nous étions inséparables. C'est peut-être ça, la jeunesse. Croire que le monde est fait de choses inséparables. Les hommes et les femmes, les montagnes et les plaines, les humains et les dieux, l'Indochine et la France.
0: Dans l'extrait du livre que tu nous as lu, Morgane, de Vanessa Springora, Le consentement, ce qui est beau, c'est qu'elle nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul passage à l'âge adulte et qu'il vaut mieux pas le rater. Quoi. Ouais. Ça fout un peu le vertige de dire que quand tu es devenu un adulte, tu ne peux plus redevenir un enfant. Toi, Nico, qui est un enfant, tu, tu verras. Quand tu deviendras un adulte, il faudrait que tu fasses attention.
1: Ouais, bah en tout cas, je vais lutter euh, le plus longtemps possible pour ne pas devenir un adulte. Parce que là, dans ce passage spécifiquement, il n'y a rien qui va chez les adultes. C'est quoi Tu as peur de te sentir adulte Non, j'ai pas peur de me sentir adulte. Je pense que j'ai pas envie d'appartenir au monde des adultes. À tous ces gens comme ça qui se prennent très au sérieux, euh, qui font des trucs... Euh, monstrueux, qui font les guerres, qui font les trucs comme ça. C'est un truc d'enfant, mais j'ai pas envie de, de me dire, tiens, ah, je fais ce truc-là, de trucs sérieux, de trucs un peu tristes, un peu...
0: En fait, tu veux pas appartenir aux humains, enfin, à l'humanité. Et l'humanité,
1: c'est les adultes qui la font. Ouais. t'as pas cité Gary encore, j'essaie de t'aider. <rire> je... Non, mais je te vois venir. Je me suis lancé comme défi de ne pas parler de Romain Gary, effectivement. Okay. Mais c'est ça. Oui, oui, tu as raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Je suis comme Romain Gary, je me sens un peu trop humain, c'est-à-dire un peu trop coupable, un peu trop victime, et du coup, c'est un peu délicat.
0: Alors moi, je connais pas très bien Linda Lemay. Ouais. Est-ce que tu peux, Morgane, nous en parler un peu plus, m'en dire un peu plus, et euh, parler de cette très belle chanson « Les petites amoureuses » dans laquelle, en fait, elle énumère un peu euh, toutes les étapes, bah, tous les... les petits deuils par lesquels elle est passée, si je le comprends bien
5: Tous les passages un peu obligatoires de la vie. Euh, bon, après, moi, ça me parle parce que c'est du point de vue d'une fille, mais c'est surtout qu'elle raconte ce que c'est d'avoir une enfance facile. Et moi, je trouve ça chouette qu'elle y aille avec cette honnêteté-là. Ça raconte un peu dans l'enfance comme euh, ta réalité t'as l'impression que c'est la réalité du monde entier. Moi, j'ai grandi à la campagne. Bon, il y avait Paris, qui était une grande ville, mais sinon, toutes les autres vies que la mienne ressemblaient à ma vie. Et c'est ça qui est chouette aussi d'en Devenir adulte », c'est que tu te rends compte de la multiplicité des vies. Après, elle, elle, elle tourne vachement la chanson et les paroles sur l'amour. Peut-être que tu deviens adulte aussi à ta première grosse claque amoureuse, le premier gros chagrin d'amour, en tout cas de déception adulte. Je parle pas du de ton copain ou de ta meuf du lycée, mais t'en ressors un peu gris. Mm. <rire> non, mais il y a un truc, tu ressors de là un peu brisé. Mais c'est bien, ça a enlevé une première couche de peinture, quoi. Après, il y a un truc plus vrai, c'est ce qu'elle dit à la fin. La chanson s'appelle Les petites âmes roses, et puis son mec la quitte, elle se marie, c'était bien. Son mec la quitte, et à la fin, elle a une petite âme grise. J'aurais pas choisi gris parce que c'est un message hyper, euh, ouais, hyper, hyper peu, déprimant, mais... Un, euh...
0: Ça peut être une chanson qui fait un peu de mal, qui, qui, ouais. en, qui enfonce un petit peu, mais peut-être qu'au contraire, comme toutes ces chansons-là, ça permet de mieux cerner le problème, quoi.
5: Bien sûr. Et puis c'est, tu sais, on est comme des fringues, hein. C'est... Non, mais t'es petit, t'es tout neuf et machin, mais c'est bien aussi, euh, quand, quand ça a été un peu... Euh... Merci. <laughs> un peu délavé, un peu repassé, un peu euh, parce que les couleurs, euh, moi j'ai la réponse les couleurs d'origine ne peuvent pas revenir <rire> et c'est pas grave
1: <rire> non, donc devenir adulte c'est un peu perdre ses illusions
5: Ouais, perdre ses illusions et à la fois euh, on, a, on romantise beaucoup les illusions mais je trouve que c'est jamais un truc cool, c'est bien de perdre ses illusions
1: c'est parce que ça y est t'es prêt à affronter tu, tu peux te jeter dans le grand monde je crois que je suis d'accord avec toi parce que perdre ses illusions ça veut aussi dire se rendre compte que la réalité ouais. peut être au moins aussi bien que ses illusions Exactement. et qu'on l'a si on la prend pour ce qu'elle est et qu'on n'en attend pas plus moi je suis d'accord, okay. je suis adulte Ouais, wow, bravo, yeah, bravo. C'est officiellement le passage à l'âge adulte de Nico. <rire> ah,
5: c'était beau, hein. Wow. Il a mué, c'était. Incroyable. C'est pas très radiophonique, mais honnêtement, euh,
0: à voir, c'était beau. Quoi. Il y a des rites aussi, peut-être des rites de passage. On n'a pas trop parlé de ça. Enfin, si on a un peu évoqué avec Mélodie peut-être le rite euh, du dépucelage justement de la perte de la virginité. Est-ce qu'il y a des euh, d'autres rites dans. Bah, le... ton
5: premier appart, la première fois que tu vis seul. Ah oui. C'est oui. d'une violence. sans. Ouais, oui. La
0: première nuit où tu te retrouves. Ouais. Tu dois faire à oui. manger. Moi, je me souviens d'une la... fois où qui m'arrive de temps en temps et j'ai toujours un peu de mal à me sentir adulte c'est quand on reçoit chez nous euh, un couple d'amis la première fois qu'on a fait ça on était tous les quatre hyper euh, hyper gênés attends qu'est-ce qu'on fait ah oui euh, bah euh, posez vos manteaux là euh, donc là c'est la cuisine euh, on peut se ouais. mettre dans le salon pour boire un peu de champagne et tout et, et la ça. première
5: fois que quelqu'un t'avait le chéri aussi était là
0: oh waouh wow. enfin, okay, ah ouais. donc je
5: suis ma mère non mais non mais il y, y a des surnoms aussi en couple qui font très adulte. moi le chéri <rire> j'étais mais d'accord donc on a 57 ans
1: yes et c'est marrant personne a évoqué dans le fait de devenir adulte la première fois qu'on vote. Ah ouais. C'est une
0: définition, pour le coup, euh, légale. À 18 ans, on est un adulte parce qu'on est un citoyen, parce qu'on va. Je sais pas si le mot adulte est dans la loi, mais effectivement, ouais. moi, je me sens pas du tout adulte parce que j'ai voté à 18 ans, quoi.
1: Ben non, mais en même temps, c'est la première fois que tu t'investis quand même dans la société, tu prends ah oui. ta part de mmh. responsabilité dans la société.
0: C'est ça, en fait, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure. Pour moi, le... être adulte, c'est comprendre et assumer qu'on est influent et qu'on a un impact sur les ouais. autres. C'est dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire comprendre que bah déjà quand tu conduis une voiture, tu peux tuer quelqu'un, mmh. comprendre que tu peux blesser quelqu'un avec mmh. des mots sans t'en rendre compte, euh, comprendre qu'à euh, cause de toi, il y a des gens qui peuvent travailler ou pas, euh, mmh. qui peuvent être... passer une bonne journée ou pas, tu peux euh, ne pas répondre à un message. Et... Enfin, c'est vraiment accepter que tu as une place dans le monde puisque euh, tu influences le monde. Il y a des gens qui impactent énormément mmh. et d'autres très très peu mais, mais c'est peut-être ça et voter fait partie de cet impact et c'est très difficile à accepter enfin pour moi ça a été très difficile à accepter puisque euh, tu peux plus te cacher tu peux plus faire semblant de, de vivre avant avais un peu ce truc de bon bah personne va se rendre compte que j'existe euh, que je fais mes trucs personne va me démasquer mmh. et en fait c'est ça être adulte c'est peut-être assumer que bah t'as pas de masque es là et as un impact et que c'est pas grave bah il faut faire attention quand même oui du oui il
1: faut faire attention bien sûr mais que c'est pas grave d'avoir des responsabilités et c'est pas grave d'être adulte
0: non c'est pas grave du tout de même que c'est très agréable quand les autres ont un impact sur toi ils te permettent d'être heureux de t'ouvrir de passer de des bons moments, de te soutenir, ben c'est aussi ça qu'on attend de toi. Il faut répondre à ça.
8: C'est se rendre compte que cette responsabilité-là, elle n'est pas écrasante. On peut vivre avec. Aussi. Il ouais. faut passer le permis, par
0: exemple. Mais le permis, c'est un très, très bon exemple de rituel. Parce qu'au moment, tu te retrouves à conduire tout seul ta bagnole sur l'autoroute, tu te dis, bah, à quel ah, moment... C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai que ça fait 10 ans que j'ai le permis. Là. là, je suis bien, là. J j le coude non, sur la je, je suis
5: d'accord, moi c'est la première fois que ma grand-mère euh, aux Antilles m'a dit tiens, euh, on va chez Tati, tu peux m'emmener. Je wow. c'est pas tu peux conduire, avant on me laissait conduire pour me faire plaisir, maintenant c'est tu peux m'emmener, genre moi j'emmène des gens quelque part, moi je ouais. je suis en tête de file de, de ce grand cargo de on va chez ma tante, d'accord Donc bah elle euh, bah, Tu sais, j'étais là mais je sais pas, vous avez vu vos ceintures, je vois, ah là là, responsabilisez-vous, je... je sais pas ce que je dois dire, c'était horrible.
0: Quand tu entends la phrase tu peux m'emmener, euh, petite mort à l'intérieur quand même. Ouais,
5: ouais, ouais, j'étais... Et bah déjà, ça veut dire que t'es vieille
0: Ouais. Que personne n'a remarqué, il n'y a que toi qui ouais. t'es morte à l'intérieur à ce moment-là. Ouais, il
5: ah. y a eu un petit truc qui s'est brisé, et oui, d'accord.
1: Ça sera une soirée où tout à coup, tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense. Il te plaît, cette musique Ça, ça m'émeut au Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée.
3: Mais je dirais n'importe quoi pour
1: te parler de moi. Le texte, toujours et avant tout, le texte se supplie.
0: Vous écoutez toujours des trains à travers la plaine, en compagnie de Baptiste Pignon, Nicolas Rouchekin, Morgane Cadignan et Ambroise Carminetti. Le thème d'aujourd'hui, devenir adulte. Et on arrive au moment où on va répondre aux questions que se posent les artistes dans les chansons qu'on a écoutées ce soir. Cette question dans l'émission, c'est un record. Et on va commencer par toi, Morgane. Morgane, qui c'est ce gros porc dans la glace
5: <rire> C'est pas moi.
0: <rire> Nico, pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois marches ouais, Je vous avais dit que je voulais pas devenir adulte. Hein. Baptiste, on était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé
8: Moi, je ne m'en suis pas rendu compte.
0: Morgane, on était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait Ouais, mais nous aussi. C'est vertigeux, ça. cest que les gens mentaient. Euh, Nico, ô oh, ma très chérie, ô oh, ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui
1: Dans un endroit où j'espère qu'elle est bien.
0: Baptiste, pourquoi suis-je donc revenu et seul au détour de ces
8: rues Parce que même adulte, je n'ai pas le sens de l'orientation.
0: Morgane, pourquoi suis-je venu où mon passé me crucifie et ne dort jamais mon enfance
5: par besoin d'être crucifié pour ressusciter. Bouclé, bouclé.
0: <rire> voilà, vous avez enfin les réponses aux questions que vous vous posiez. Comme c'est la tradition, on ne parlera pas de la dernière chanson après l'avoir écoutée. Ce qu'on peut dire simplement avant de l'écouter, c'est qu'on a des rapports particuliers à cette chanson. C'est une artiste qu'on a déjà diffusée, c'est Barbara. Et la chanson s'appelle « Mon
1: enfance ». Voilà, bah moi c'est le passage dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand j'avais 10 ans, j'ai entendu cette chanson où elle parle de son enfance et elle est adulte et elle revient sur les lieux de son enfance. Moi, j'étais dans ma maison de campagne où je m'amusais à me cacher en me demandant « mais est-ce que je me souviendrais que ce samedi, je me suis caché là ?» Et tout Et là, je me suis rendu compte que non, je ne me souviendrais pas et que tout ça, même si je gardais cette maison, même si je gardais tout ça, l'enfance allait disparaître. J'ai beaucoup pleuré.
5: Ouais, Moi aussi, il y a un truc de rapport avec maison d'enfance où il y a une décision de, de garder, de vendre. Quand la décision était de s'en séparer, je l'ai beaucoup, beaucoup écoutée et c'est chouette, ça m'a fait du bien parce que ça m'a convaincu qu'en fait euh, ça pourrait faire mal plus de garder l'endroit et que j'ai pas envie de le voir traverser le temps j'ai envie qu'il reste intact comme c'était dans mon souvenir. Euh,
8: pour moi cette chanson c'est la morsure du temps qui passe et de, 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 ce sur quoi on peut pas revenir de l'inatteignable euh, du passé.
6: J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue Où j'avais passé mon enfance J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir Bleu et gris ombre de silence Et j'ai retrouvé comme avant Longtemps après le coteau, la se dressant Comme au passé J'ai marché les tempes brûlantes Croyantes, étouffées sous mes portes Les voix du passé qui nous hantent Et reviennent sonner le glace et je me suis couché sous l'arbre C'était les mêmes odeurs Et j'ai laissé couler mes pleurs Mes pleurs J'ai mis mon dos nu à l'écorce L'arbre m'a redonné des forces Tout comme au temps de mon enfance Et longtemps j'ai fermé les yeux Je crois que j'ai prié un peu Je retrouvais mon innocence Avant que le soir ne se pose J'ai voulu voir La maison fleurie sous les roses J'ai voulu voir Jardin où nos cris d'enfant jaillissaient comme source claire. Jean, Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans la lune, le puits, tout j'ai tout retrouvé. Hélas! La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant temps joli de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme eux, hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Où oh mes printemps, oh mes
7: soleils,
6: où oh mes folles années perdues, où oh mes 15 ans, où oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. où oh les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est tout j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps de son enfance car parmi tous les souvenirs ceux de l'enfance sont les pires ceux de l'enfance nous
7: déchirent
6: vous ma très chérie oh ma mère où êtes-vous donc aujourd'hui vous dormez au chaud de la terre et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire vos colères et votre jeunesse et je suis seule avec ma détresse et là revenu et seul au détour de ces rues j'ai froid j'ai peur le soir se penche pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie elle dort jamais mon enfant mon seul
0: merci d'avoir écouté cette émission où nous avons tenté de donner une définition à ce qu'était devenir adulte arrêter de croire en dieu prendre conscience que le temps passe avoir l'impression que le temps passe trop vite, pardonner à ses parents, abandonner ses parents, reconnaître que nous-mêmes enfants euh, est mort, être léger, être libre, ne plus être susceptible, être excité, découvrir que les autres vies ne sont pas semblables à la nôtre, se faire abîmer, conduire sa grand-mère. Voilà, si vous avez passé toutes ces étapes, vous êtes sans doute un ou une adulte. Vous pouvez retrouver l'esprit de cette émission grâce à la playlist en libre accès que nous vous avons concoctée sur Deezer et Spotify. Elle s'appelle « Playlist des trains, devenir adulte » et elle contient les chansons écoutées dans l'émission, ainsi qu'une quinzaine de chansons qui parlent de devenir adulte d'une façon ou d'une autre et que nous avions présélectionnées. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux où, entre chaque émission, nous postons des phrases extraites des œuvres écoutées et échangeons avec plaisir avec vous sur les prochains thèmes sélectionnés. Des trains à travers la plaine sur Instagram, Facebook et Twitter. Nous finissons, comme c'est le cas pour chaque émission, par la liste des êtres humains qui ont signé les contenus diffusés dans l'émission. Malicéenne, paroles, musique et interprétation de...
8: Philippe de Châtelet de Villeneuve-Bargemont de Duras, dit Philippe Châtel.
0: Adolescente, écrit et réalisé par...
5: Sébastien Lipschitz.
0: Journal d'un corps, écrit par... Daniel Pénac. La fête est finie, paroles et interprétation de... Aurel San. Production de... Scrad. Les mots, écrit par...
8: Jean-Paul Sartre.
0: Rue Battant Parole et Musique Vincent Delerme Interprétation Alex Baupin Le Château de ma Mère Scénario de
8: Yves Robert et Jérôme Tonnerre
0: D'après le livre de Marcel Pagnol Réalisation Yves Robert Il n'y a pas que les grands qui rêvent Parole
5: Guy Carlier Et Jean-Pierre Millers Musique de Jean-Pierre Millers
0: Interprétation Mélodie le consentement, écrit
1: par Vanessa Springora.
0: Les Petites âmes roses, paroles et musique de Linda Lemay. Indochine, scénario de Catherine
5: Cohen, Eric Orsena et Louis Gardel.
0: Réalisé par
5: Régis Barnier.
0: Mon enfance, parole, musique et interprétation de Monique Serf, dit Barbara. C'était des Trains à travers la plaine, une émission proposée par Ambroise Carminati, Baptiste Pignon et Nicolas Rouchekin, avec aujourd'hui comme invité Morgane Cadignan. Merci Morgane. Avec plaisir.
8: Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux.
0: D'accord. Ingénieur du son, Nicolas Leroy, post-production, Ludovic Petetin, Luc Agua. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à bientôt.